0: 1933年春夏之交，周信芳和马连良在天津的合作演出，为南麒北马并立格局的形成奠定了基础。在当时，南麒北马口号的喊出，仅仅是为了便于剧场的广告宣传。但这一说法并没有随着时间的流逝而被历史的尘埃淹没，反倒成为了京剧史上颇具代表性的名词。那是因为人们逐渐发现，在南麒和北马之间，的确有着很多值得并提的相似之处，于是“南麒北马”这个称呼就把两位地域悬隔辽远的艺术大师、京剧史上产生过重要影响的两大老生流派紧紧地拴在了一起。
1: 他们有很多的共同点，他们所创立的流派呢又有鲜明的个性风格，所以说呢，这个如果把他们进行一下比较，啊，呃
2: ，
1: 应该说
3: 是一个一个很有价值的。他们俩是具有非常大的这个可比性。首先呢，看他们俩这个生活经历啊，生活的经历，这个两个人呢，都和这个傅连城有关。从他们的成长经历来
4: 看，都曾和近代中国最著名的科班傅连成有着深厚的渊源,源。马连良是傅连成科班连子科最有代表性的毕业生之一，而周信芳在傅连成搭班的经历，也对他此后的艺术道路产生了重大影响
1: 。有两件事，啊，对于周信芳来说都是很重要的，一件就是。零九年到天津，转过年来，他十五岁的时候就搭喜连城科班儿唱戏，啊，唱戏。他一方面啊，这个像向这个京剧大本营、啊，北京的观众跟京剧界来展示他的这个风采，同时他也吸收京潮派的营养，啊，这对他的这个艺术的成长，啊，跟他的影响都都都是很大的
5: 。因为他到北京去，在喜连城啊学过戏。他叫搭班学习，就是跟跟那个喜连成做客不一样。搭班学习，搭班学习呢要演出的，要演出的，而且他跟梅兰芳也就同科同台了，同科同台了啊！而且他们是同龄
6: 。当时我祖父说，给他印象比较深刻的呢，就是、呃、说。跟其他的孩子略有不同的地方，嗯，说平时这个孩子不大，呃，特别爱讲话，嗯，不是跟别的小孩那样吵吵闹闹,闹的，不是吗？很很沉稳的
4: 。肖长华可谓慧眼识英才，从一些小小的举动。就能看出周信芳日后必成大器。巧的是，在富连城做客的马连良也是萧长华曾悉心指点的爱徒。最初，京剧舞台上的赤壁鏖战并没有诸葛亮大唱《借东风》的段子。今天脍炙人口的马派《借东风》大段唱腔，正是萧长华根据《雍凉关》中的唱段加以改编。为马连良量身定制
5: ，所以后来六十周年到到北京去，肖长华就就说，当初我就就看出他来了，所以专门请他到家里去吃饭。走的时候，肖长华八十几岁了，那时候八十几岁，不得了了，他从来没到过火车站接人送人，专门去送周信芳。人家说肖老来了，周信芳，你你。不知所措了，这不知所措了，就握着他的手，效劳，效劳，啊，不敢当，不敢当，就这么说
1: 。那么马连良是在喜连城啊，从小受到的这种系统的这种啊，这这种严格的这种训练
3: ，所以在他们这个艺术过程中，共同受这个傅联城的影响，这是不言而喻的，啊，肯定的事情
4: 。一九一六年，萧长华在傅联城重排《三国志》。十六岁的马连良被选中扮演主角诸葛亮，伴随着马连良红了半个世纪的《借东风》，就是在这样的背景下诞生的。次年，马连良一满出科，走南闯北，二十几岁就开始跳班挂头牌，并于一九三零年组织了著名的福风社。这与七岁登台的周信芳相比，虽然晚了几步，但在同辈艺人当中。也已经算是年轻有为了
3: ，都是青年成名，很年轻时候，这俩人都成名了。他们两个人
1: 都成名早，红得久，啊，呃，成名早，周信芳就不说了，麒麟童七岁唱娃娃声，啊，这个就出名了，啊，这个然后很快十几岁时候就挂头牌了，啊，然后就组班了。那么马连良虽然不是以童星童龄出名，但是在科班也很早就唱了主演了，啊，在相对比较啊这个正统跟保守的北京，他也是挑班最早的，啊，他在二十二三岁的时候，就通过钱金福啊王长林组班社啊就开始挑班了。
4: 萧长华果然堪称菊坛伯乐，无论是周信芳还是马连良，他都没有看错。从二十世纪的三十年代到六十年代，周信芳和马连良一南一北，成为同时并峙的两位须生大家
1: 。所谓红得酒，就是从上个世纪的这个初啊二十年代，一直到六十年代中期。这两个人始终是在舞台生活上，舞台除了个别的时段，由于社会的政治的原因，可能有过一些曲折之外，但是始终是非常红的，啊，而且是享有盛誉的。像艺术生涯这么长，而且红的这么久的艺术家是不多的。
4: 周信芳在表演艺术上深受“后三鼎甲”之一的孙菊仙的影响，是众所周知的事情。巧的是，马连良不仅受到孙菊仙的影响，还正式拜过孙菊仙为师。比如，其他绝大多数老生演员都不太上演的剧目《四进士》，却是周信芳和马连良共同的代表剧目。这就是他们都曾深受孙菊仙影响的重要表现，因为《四进士》这出戏原本就是一出孙派戏
3: 。他们两个共同都受到前辈的名角的影响，也有这个共同性。比如这个孙菊仙，马连良是后来是专程去拜了这个孙菊仙，那么周信芳在上海呢也受到这个孙菊仙的影响。所以他们两人演出的这个剧目当中啊，有很多是孙居先的剧目
1: 。那么马连良啊，如果从谭鑫培算起的话啊，这个这个谭鑫培、孙居先、刘景然啊，还有这个贾洪林啊，这个呃孙孙菊仙跟贾洪林对孙居先和刘景然是马
3: 连良拜过师的。啊，恐怕他在念跟做上受影响最多的还是这个贾宏林。呃、啊，比如他们他学孙居先，啊，这俩人同时学孙居先，那么就有共同的这个孙居先的这个流派剧目，他们都在演。像我们现在这个耳熟能详这个四士《四进士》，《四进士》这个戏啊，就孙派戏，就孙派戏，他们俩都把他这个当做一个非常重要的一个代表作来来来演绎。
0: 有一句古话叫做“转益多师是良师”。除了孙菊仙之外，周信芳和马连良都还有着广阔的师承背景。这里不得不
4: 提的，依旧是当年的伶界大王谭鑫培。谭鑫培以后的演员，很少有不受到谭派表演体系影响的。但即便是在老生行内部，学习谭派的不同演员会演绎出不同的风格。周信芳和马连良恰恰都是既受到过谭鑫培的影响，又能发展出浓厚个人风格的老生演员
1: 。马和周两个人都是这个最早是都是受深受谭鑫培的影响，而且深得谭鑫培的。谭
3: 派艺术的真髓，就他们对于这个金朝派，甚或者是谭派的影响，啊，他们对这个谭派的这个影响的接受，都是一种选择性接受。这里这里边呢又有一个问题，就是说，第一，他们对谭派早年都以谭派自居
4: 。周信芳对谭鑫培的学习，建筑于他自己的文章和回忆。我们甚至可以在祁派打鱼杀家的唱念表演中发现很浓重的谭派风格。马连良是成长在皇城根儿的京剧演员，在谭派艺术风靡海内的时候，也不可能不受到谭鑫培的影响。和许多倾慕谭派艺术的老生演员一样，马连良也经常像谭鑫培在世时的老搭档王瑶卿。钱金福、王长林等前辈请意学习谭派艺术
3: 。因为谭派在那个时候，当时已经成为一个京剧中的一个啊，呃，成为一个通行的这么一个代名词，所以呢，好像演员一般都称之为谭派
5: 。他对谭鑫培，实际上他吸取谭鑫培的东西是很多的。弹心派是他的基
3: 础，他也自个儿有篇文章也写，他是中堂，学弹心派。周新芳还写了很多文章，啊，呃，甚至在很很后面的这个时期嘛，他还说怎么要学弹，对于学弹很有心得。马连良是不弹了，他还是挂了一个这个这个这个弹派老生的一个头衔。嘛。
4: 后谭鑫培时期，学谭而不雷同于谭的老生演员比比皆是。当年这种不同，我们可以粗粗将其分为两种类型。第一种类型是演员虽然有了自己的风格，但总体上讲格局规模不出谭派的大范围，被认为是谭派的继承人和发展者
3: 。第一种像以于叔岩、严菊鹏。就这帮人为代表的，是受当时的文人士大夫气的影响、宫廷的影响，走向雅致化的这么一个道路
4: 。除了于淑颜和严菊鹏，在继承发展谭派的演员里，还有一种既曾经深入学习谭派艺术，后来又跳脱谭派归诱的倾向，那就是以周信芳和马连良为代表的演绎风格。虽然周信芳和马连良的表演艺术之间有着很大的差别，但在入于谭而又能出于谭这一点上，他们是相通
3: 的。但是老谭本人，他也具有一种平民化的市民化的倾向。那么可以说，马连良和周信芳这两个人，如果受谭的影响的话。他们都是主动的去选择了这个谭鑫培在平民化这个方向上的发展。从他们这个风格上来讲，啊，他们不注重和文人士大夫啊的审美趣味的接轨，而是尽量的去迎合或者说是适应这个市民。他就是演人物
5: ，要要性格化。要讲究人物的这个性格，而且要要有生活气息，这一点他是从谭鑫培这边吸取
4: 。同样是受谭鑫培影响，周信芳和马连良明显和余叔岩、严菊鹏有着很大的区别，而周信芳和马连良之间反而有着某种共性。暗示着南棋北马在继承谭派艺术的时候，有着一些共通的过滤和选择标准
3: 。但是这两个人的谈判的这个延续啊，好像跟别的演员不一样，跟别的演员不一样。他们两个的走的路，对谈判的风格是有选择的。他的艺术的鉴赏的眼光，尤其对谭鑫培的艺术的见解。跟我们现在一些呃一些所谓理论家
6: 的评述不可同日
4: 就像四进士是骑马两派都曾深受孙菊仙影响的证据一样，周信芳和马连良在继承谈判上也有共同剧目。更能说明南骑北马具有共通性的是，这些剧目恰恰是其他谈判继承者不太上演的。
3: 他们有很多共同的剧目，比如谭派剧目，那、啊、这个《天雷报》《九根天》，像这这些个戏，《清风亭》啊，就就就就《就就天雷报》了，就就就,就这些戏，像这些戏，后来在金朝派大量的谭派演员中都已经不演了，反而转变成了就是马连良和周信芳共同的代表剧。那这是一个非常有意思的话题啊！
1: 他们有很多共同的剧剧目，像《四进士》啊，像这个《清风亭》啊，啊，像什么《九更天、啊》呢、啊这个啊？啊，这个《一捧雪》啊，啊，这个这个有很多，包括有《甘露寺》，两个人也都唱的。
6: 来说，他呃二位的这个风格，呃演的戏的路数都是很相近的，哎、呃，包括马先生也是，马大师所演的戏的路数，呃，这个都是几乎剧目什么的，很多都是演相同的剧目，嗯
3: ，但是都各有不同。各具特色，而马和麒是把这样的戏当做他们的流派特征剧目来往下传的。那么，这是他们两个的一个很重要的在艺术上的一个相同点。
0: 这不应该仅仅是巧合，而是骑马两派的演绎风格在一定程度上决定了他们对剧目的选择。《清风亭》和《九更天》都是以作念见重的衰派戏，而周信芳和马连良又正好是重视作念的代表演员。同样是看重做工和念白，他们各自演绎出的宋世杰却有风格迥异，存在着不
2: 同。